0: METEORA PODCAST
1: Olá pessoal, eu sou a Renata Hilário e junto com a minha parceira Cris Guterres estamos de férias, isso mesmo, a Meteora está de férias mas nesse verão a gente separou para vocês Três programas bem especiais que nós gravamos naquele summit do Spotify for Podcasters. Então a gente inicia agora. Com o primeiro programa onde a gente fez um crossover com algumas podcasters bem bacanas, como por exemplo a Camila Frender do É Noia Minha, uh, nós temos também a Branca Viana do Rádio Novelo, Angélica Souza do Copa do Mundo Feminina e Dibradoras e eu e Cris representando Meteora. Foi um programa sobre a mulher na indústria do podcast. Então fiquem aí com esse programa super gostoso que foi uma honra para nós participar e em breve vocês terão os próximos onde a gente fez aí um crossover com os podcasters negros, foi bem especial, um beijo, até mais
2: Olá como vão todos? Eu sou Camila Frender, estou aqui numa mesa com mulheres maravilhosas, a gente vai conversar sobre a mulher na indústria do podcast, acho mais fácil cada uma se apresentar, pensei na Branca começar, o que, que você acha, Branca? Acho ótimo,
3: bora lá. Eu sou a Branca Viana, sou apresentadora do Maria Vai Com as Outras, que é um podcast
1: que eu faço para a revista Piauí e é sobre mulher e mercado de trabalho.
2: Maravilhoso.
1: Eu sou Renata Hilário, faço parte do Meteora Podcast, sou cofundadora junto à minha parceira que tá aqui, daqui a pouco ela vai se apresentar também, publicitária, comunicadora, enfim.
0: A gente vai falar um pouquinho aí. Eu sou a Cris Guterres, sou a parceira da Renata Hilário, não tenho essa voz sensual que essa mulher não tem, <risos> mas também tenho um espaço no Meteora Podcast, sou jornalista e comunicadora também.
4: Eu sou Angélica Souza, sou do Vibradoras, um podcast que está aí há cinco anos para dar visibilidade para as mulheres no esporte.
2: E eu sou a Camila Frender, que eu sou do Enoia é Minha. Que é um podcast só sobre noias, porque eu sou uma pessoa muito noiada. Eu comecei no podcast, acho que bem, bem agora, assim. Vocês estão bem há mais tempo. Eu comecei em março. Eu sou publicitária por formação, sou escritora e roteirista. Eu nunca pensei que eu fosse acabar no podcast. Primeiro, porque eu acho a minha voz super esquisita. E pra mim era uma questão, porque eu acho que eu tô entre o fanho e o rouco. E eu, sei lá, achei bizarro que acabou virando isso. E eu me apaixonei pelo podcast. Acho que, não sei, ele dá uma liberdade pra gente. Como que foi pra vocês? Como vocês começaram nessa área? E há quanto tempo vocês estão?
3: Maria tá na terceira temporada, começou... Boa pergunta. Eu acho que foi, foi no início do ano passado, início de 2018. Tipo, sei lá, março, abril, mais ou menos, por aí. Eu não sou jornalista, não sou comunicadora, não sou nada dessa área. Eu fui intérprete simultânea é, a minha vida inteira. Fiz uma longa carreira de intérprete de mais de 25 anos dentro da cabine, interpretando eventos, essas coisas. Dei aula na PUC de interpretação simultânea na PUC-Rio durante muitos anos, e, e sou feminista desde sempre. Minha mãe é uma das primeiras feministas, assim, fundadora de um movimento feminista no Brasil, então eu sempre fui feminista. E eu comecei a achar que, que a questão da mulher no mercado de trabalho não estava sendo tão discutida dentro do movimento feminista recente, né? Esse que surgiu muito a partir de 2013, Sim. com pessoas muito jovens, um movimento maravilhoso, super legal. E eu achei que estava faltando essa discussão sobre como é que é você entrar no mercado de trabalho como mulher, Quais são os obstáculos que acontecem? Então eu fiz esse pitch para Piauí de que 40% das famílias do Brasil são chefiadas por mulheres. Mulheres ganham entre 20% e 30% menos que os homens. Então, a questão da mulher no mercado de trabalho não é uma questão para as mulheres, é uma questão de riqueza nacional, é uhum. uma questão do PIB do Brasil. Então eu achei que tinha que. que essa era uma discussão que precisava ser, ser, ser trazida. E aí eu fiz esse pitch para Piauí, a Piauí já estava super afim de fazer podcast. E eles toparam e a gente começou. Estamos na terceira temporada agora. Eu, Eu também adoro fazer.
0: Ai, ah, é muito bom. Eu adoro fazer podcast. Né? Eu muito Eu comecei a convite da Renata. Eu já queria fazer, mas eu falava assim, gente, essa porra dá tá um trabalho. Do cão sozinha, eu não quero. Isso dá mesmo. E aí a Renata um dia falou assim, ai, por que você não faz um podcast? E aí eu falei, só, se você fizer comigo. Claro. Intimou. Ela aceitou, né? Óbvio, né?
2: Faz quanto tempo isso?
0: Um ano. Um a ano. gente começou há um ano. A gente não tem tanto tempo, a gente tem um pouquinho a mais que Sim. você. Aí a Renata, depois de muita insistência, ela topou. E eu falei, Falei, não, vamos nessa. E a gente tem essa coisa de, por sermos é, nós duas, duas mulheres negras, a gente fazer um podcast que é pra todo mundo, mas a partir da nossa perspectiva, né? Enquanto mulheres negras. Então a gente discute temas diversos. É um podcast muito livre. É claro que a gente dá uma atenção maior para temas que são de interesse de outras mulheres negras, mas a gente diz que é pra todo mundo. Afinal de contas, qualquer questão que seja, que venha a ser sobre racismo, é da conta, tem que ser da conta de toda a sociedade, Sim. né? A gente precisa criar uma sociedade anti antirracista, um problema do racismo não é uma questão dos negros, mas é, é uma questão de outros e aí a gente vem nessa linha e há um ano, a Renata fala mais um pouquinho aí, a gente se surpreendeu, porque a gente pegou justamente esse momento do bom do podcast e a gente veio fazendo um puta sucesso exatamente, pra mim é uma grata surpresa e é um presente,
1: o Meteora é muito louco, porque assim há mais de 10 anos atrás eu fiz produção de rádio e TV antes mesmo da minha formação de publicidade e aí agora, sei lá, 10 anos de... Depois, mais de 10 anos depois, a gente está aqui no modelo, no novo formato, que é o podcast, né? Como se fosse uma rádio online, digamos assim. E o Meteora ele veio com esse propósito mesmo. Eu sempre fui uma entusiasta de podcast, eu gosto, consumia mas de fato eu não me sentia representada é, não conversava comigo diretamente e o Meteora, embora a gente fale para todo mundo e de temas diversos a gente valoriza muito o protagonismo negro então a gente traz convidados diversos mas sempre reforçando essa questão e a gente tem esse feedback das nossas ouvintes então elas falam olha Renata até tentei ouvir outras mas assim é com vocês que eu me identifico então a importância né do, do nicho também embora a gente não queira ser rotulada né ser nichada mas é importante falar para os nossos também porque eles não eram ouvidos muito legal
4: ele é um projeto de conteúdo Então a gente tem o podcast Tem outras redes, tem site, tem blog E a gente começou quase junto com o podcast Em 2015 E o principal fator da gente começar o podcast Foi que em 2015 teve Copa do Mundo Feminina uhum. Mas ninguém falava de Copa do Mundo Feminina Esse ano teve um grande boom por causa da TV Globo Que passou os jogos da seleção Em rede nacional Mas imagina em 2015 Muita gente esse ano falou pra gente, Pô, é a primeira vez que tem Copa do Mundo Feminina Eu falo, Não. E a gente <risos> Ai, já tava produzindo fotos é, Produzindo conteúdo da Copa de 2015 Que foi no Canadá, que a Renata tava lá Então a gente começou o podcast na Central 3 para falar especificamente de Copa do Mundo Feminina uhum. E aí, a gente continuou lá Até essa Copa aí, fechou esse o nosso ciclo lá, a gente começou no B9 Há uns dois meses, então a gente começou para falar de futebol feminino E aí, a gente se alongou durante esses quatro anos Falando de esporte feminino, da mulher Representando a mulher, e muita coisa dessa Representatividade, a gente via mesmo Falando de futebol masculino ou de esportes masculino Que não tinha mulher falando, e a gente quer ver pela nossa perspectiva, a mulher pode falar do esporte feminino, do esporte masculino, então uh, eu acho que foi muito importante pra gente e agora a gente tá vivendo, a gente ficou quatro anos fazendo podcast, num momento que não era ainda o boom do podcast, que acho que é de um ano pra cá, então a gente tá, a gente já tem mais de 150 episódios
2: nossa, que, era, é, que loucura, semanal
4: sempre trazendo convidada, era uma, uma produção semanalmente assim puxada, mas sempre acreditando e e era um canal pra, pra medir independente como nós, é muito importante você ter esses canais que você consegue falar com as pessoas sem
2: depender de grandes veículos, então pra gente é muito importante. Que legal, todo mundo tem convidado nos podcasts ou não?
1: A gente tem no Meteora É uma loucura, é, né? Gente, Essa é a
2: produção pra mim é a coisa que mais me deixa maluca é bater a Agenda, agenda. né? Gente. A gente tinha.
4: No, no, na Central 3 sempre tinha um convidado. Ou por telefone, ou no escudo. Ah, eu nunca
2: fiz por telefone. Agora,
4: no B9, a gente faz sem convidado, mas a gente produz, pega os áudios, se a gente tá comentando de alguma coisa, de alguma Sim. final, ou de algum destaque, a gente pega um áudio em série, mas a gente faz sem convidado. A gente mudou o formato. Porque a gente uh, achou que se esgotou, não se esgotou o, o formato, mas pra gente, a gente já fez muita entrevista. Tá é, imagina. A gente já entrevistou o
2: mundo Por todo. Por isso que eu quase. pensei, que sei lá, acho que eu tenho 30 episódios, eu fico, quem
1: mais eu vou chamar, espera é, 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 é. mas, mas você sabe que a gente pensou também em novos formatos, sabe? Porque ah. a gente sempre tenta buscar algo fora da caixa, assim, e agora a gente veio com uma proposta de termos colunistas. Ah, então, que Então, é muito importante dizer que a gente tem aí duas colunistas, uma que já foi lançada, a outra em breve, né, que Falar, Cris? Pode, quem é essa falar. pessoa maravilhosa? Já pode. pode, pode Olha o furo. Pode. o furo. É
0: é a gente tá no momento da astrologia e o meteoro, Mentira, eu amo. Afrofuturista. Afro então, a Papisa. Ah, ela é vai tudo. a nossa colunista. E a gente já tem uma colunista incrível, que é a dona Jacira. Que, que é
3: sensacional. É. Vou eu ia perguntar pra vocês. Ai, um beijo. Quem é, quem é a dona Jacira?
0: Ai. A dona Jacira, ela é uma artista. Ela é uma mulher, eu costumo dizer que ela é uma, ela é uma tecnologia ancestral, porque ela melhorias incríveis da vivência dela com as avós, com a mãe e tal. Ela acabou de lançar um livro chamado Café... Ela é muito visionária e ela ficou também bastante conhecida, porque isso é o menos importante sobre ela. ela é a mãe do MC, né? Mas além de ser nada, <risos> É, porque ela é
1: muitas outras é coisas, né? É um detalhe.
0: Importante, mas, mas
1: ela veio é antes. É
0: importante para contar a história do né? Exato.
2: Muito bom. Hum. Vocês já eram um fãs de podcasts? Eu acho que eu descobri. É, porque eu, eu gosto muito de coisa de crime. E aí eu comecei a escutar sobre o serial Vocês lembram do Cereal? Cyril, cara, 2014, eu acho, e ali. Eu nunca achei que eu ia ficar viciada nisso. Você não ouvia antes? Não ouvia antes disso. Eu comecei a, a ver nas redes sociais as pessoas falando, e como eu sempre fui obcecada por documentário de crime, na, eu falei, ah, vou, vou dar uma chance. E eu fiquei completamente louca, viciada. É, eu, eu lembro de andar no supermercado meio garota zumbi, sabe? Eu dava super na história, chegava, comprava tudo errado. E eu acho que foi ali que eu viciei, e mesmo assim, eu nem tinha ideia de que eu teria o meu. Lembram qual foi o de vocês que deu essa... Esse Cara, eu acho que eu comecei, estalo. como
3: todo mundo, há, há bem mais tempo do que o Serial com o The American Life e... Sim. Acho que foi... Deve ter sido o primeiro que eu vi, mas isso tem, sei lá, tem mais de... Deve ter uns 15 anos. Olha
2: que, anos. que loucura. É. Eu sou muito é atrasada. É eu, já comecei,
3: <risos> eu já comecei a ouvir. Então, quando veio o Serial, eu achei maravilhoso, que eu já era muito fã de podcast e foi a explosão, né? Porque a audiência foi tão absurda, ninguém é. imaginava. Foi audiência de televisão,
2: assim. Foi. Nossa, foi uma Então, altura.
3: aí começou a aparecer muitos outros podcasts diferentes, porque deu oportunidade pra indústria. As pessoas olharam e falaram, aí gente, pô, dá pra, dá pra fazer, tem gente para ouvir, tem, não é uma coisa mais muito nichinho é, então, e tal, eu, eu acho que a gente tá, né, eu acho que a gente tá chegando, sabe, quase nesse momento o eu aqui no Brasil, sabe, uhum. eu acho que ainda não aconteceu, mas eu acho que, sabe, entre esse ano e o próximo, a gente vai ter o nosso eu que vai ter, sabe, que vai estourar ah. a indústria, eu... vai tornar main mainstream.
4: Em 2015, quando a gente começou também, ninguém, assim, eu não sabia, a gente começou, e aí eu, meu assunto principal de interesse é futebol, então aí eu... A gente começou a, a ouvir os podcasts de futebol e tem muitos que contam histórias. Então na Central 3 tem muitos podcasts que contam histórias de clássicos, de uh, meu futebol de botão. Então eu acho que ali o que mais me interessa são as histórias que eu posso, que me contam, e são surpreendentes, e também opinião. Então, porque notícia, tem muito podcast de notícia, eu acho que as pessoas que querem se informar também é super útil. Mas eu consigo consumir notícias de outras maneiras. E aí, só que opinião, pessoal, dos debates, aí é o que eu acho mais interessante, é o que me pega. Assim, é... É de fácil acesso, um debate, um diálogo, coisas que te fazem refletir.
3: Uma coisa que voltando na história das convidadas, que você falou que o mais difícil é bater agenda, vocês também estavam dizendo isso. Hum. É, eu acho que, na verdade, para mim, o mais difícil não é bater agenda. para mim, o mais difícil é achar a pessoa certa. É. Porque eu faço Maria em temporadas. Então, eu faço assim, uma temporada sobre... A primeira foi sobre profissões. A segunda foi sobre o corpo. E essa agora é sobre hum. grandes temas. E as pessoas que vêm no estúdio conversar comigo, elas têm que estar dispostas a abrir a vida pessoal delas. Hum. Às vezes, sobre coisas muito pessoais mesmo. Mesmo. Então, você encontrar uma pessoa que possa falar sobre aquele determinado assunto, sobre corpo, por exemplo. Foi, total, assim, das temporadas total. mais difíceis de você encontrar. Uma pessoa que vai falar bem sobre menstruação, que vai falar bem uhum. sobre, sobre maternidade, porque não é chegar lá e dizer, ah, é lindo ser mãe e tal, porque isso é fácil de você achar. É o, que, uhum. é o que é aceito pela sociedade. A pessoa fala com muita facilidade, porque ninguém vai cair de pau. Não, é. Agora, a pessoa que esteja disposta a contar todos os perrengues, as dificuldades, os medos, os arrependimentos, isso é muito mais difícil, né? A gente fez sobre cabelo, sobre peso. Sobre um monte de coisa. Isso é que é o mais difícil para mim, nos. Uh, é encontrar a pessoa certa, sabe? Que esteja disposta Sim. a falar e que tenha refletido sobre aquilo, que mesmo que não tenha, que você vai fazendo pergunta, a pessoa na hora consiga refletir. Isso para mim é o mais difícil de, de achar. E às vezes as entrevistas não dão certo e às vezes a gente descarta. Ah, você chega a gravar certo, e não. Chega a não gravar, vai muito. Uhum. Não Sim. muito, mas uma ou duas por temporada.
2: Olha, que, que não
3: funcionam sabe que não, e já aconteceu uhum. também de ter, de, de ter entrevista que eu não fiquei muito satisfeita mas que eu tive que botar no ar por uma questão de grade que você, uhum. enfim, né? você tem, tem, que, tem que, que botar é. sabe, aí não dá uhum. tempo não encontrou mais nada, não dá tempo de, de achar outra pessoa pra fazer, e aí vai pro ar uma que sabe, tem pelo menos uma em cada temporada que eu acho que eu poderia
2: ter descartado, sabe? Eu acho Sim. que tá pra descartar mais. Cara, isso é. é muito difícil. Eu sinto isso porque eu combino
0: o tema e mais dois convidados, sempre.
2: Então, eu fico bem louca, assim. De... A gente
0: faz isso, de combinar o tema e o convidado. É. E algumas vezes a gente quer entrevistar a pessoa. Então, por exemplo, a gente entrevistou a Erika Malunguinho, né? Uhum. A primeira deputada Transnegra do Mundo, que é importante… Mundo. Pra falar que a gente tá falando de mulheres, né? Uhum. E aí, é sobre ela, sobre a Érica. Mas a gente, normalmente, a gente faz isso também. A gente usa muito essa coisa de incluir o áudio. Então, às vezes, a gente leva o convidado, um convidado e aí, por exemplo, um áudio de um especialista, de um psicólogo. Porque, lógico, às vezes a gente quer falar sobre o corpo, mas a gente precisa de um olhar uhum. também, de uma fala de uma pessoa especialista. Porque a gente não vai trazer um convidado que vai sentar lá e vai ficar dando dicas de dietas para as pessoas. Sim, Ou Só a opinião, né? formação, né? Nenhum conhecimento. Então, aí a gente vai atrás e a gente usa muito a gravação do áudio para incluir. A gente fez um programa que é, assim, maravilhoso. Eu amo muito, que é sobre mãe no cárcere. Uau. A gente veio questionando essa coisa do bandido bom é bandido morto, mas uhum. e se ele se torna seu filho, né? Uhum. E aí a gente tem uma entrevista no estúdio lindíssima com uma mãe que o filho tinha acabado de ser preso e que assim, era um menino acima de qualquer suspeita mas ele era uma pessoa que realmente tinha cometido crime. E aí a gente veio depois com o áudio da advogada especialista, justamente na situação das mães Uau. É, Uau. Em, em, nessa, nesses momentos de encarceramento. E aí ficou bem bacana. É, isso é. é importante também que você dá um Chão para os seus
3: ouvintes, né? Porque senão você conta histórias muito difíceis e as pessoas ficam perturbadas e sem saber o que fazer. O que e é pensar. É, é verdade. É. É. Sem saber como pensar, assim você mostra, né? Você dá, dá uma visão mais macro, você mostra como aquilo é, é estrutural e isso eu acho isso super importante. E é
4: muito legal esse espaço que tem para o podcast, dar para a gente conseguir falar com as pessoas de um jeito muito transformador. Então você consegue, poxa, é um assunto que. Não é, não é tratado com a profundidade que tem que ter num programa de TV e com tudo que tentei, com a conversa e com o diálogo, com a empatia então, poxa, você ouve os programas, você fala pô, esse programa é legal de ouvir, é muito mais do que ouvir o programa de futebol ou qualquer coisa pô, você consegue falar, isso daqui tá acontecendo, isso é legal como que eu consigo refletir sobre isso, como eu consigo refletir sobre uma mulher presa uma mulher negra presa com o seu filho é, eu acho, assim, fantástico a, a forma como a gente consegue criar um diálogo do podcast.
3: Posso fazer uma pergunta Camisa, você deixa eu fazer uma pergunta? Óbvio, por favor. <risos> que é uma curiosidade que eu tenho com vibradoras Dibradoras, é como é que funciona com os haters porque em geral quando porque você tá num você entrou numa área que é esporte especialmente futebol que é muito masculina Sim. né e em geral quando você tem mulheres entrando em áreas assim tipo gamers futebol uhum. e tal é
2: muito hater né é bem atacada né?
3: Que é uma experiência que eu não tenho, assim. Os meus ouvintes são fofos, são fofos Eu ia
2: até perguntar, que eu acho que combina, é, se vocês sempre continuam o papo. Porque o que acontece não no nóia Minha, o papo acaba indo pra rede social, né? Aonde Super. vocês conversam? E é aí que eu acho que deve acontecer a é, parte do hater, né? A gente... Uh...
4: Tem, como eu disse, a gente tem nossas redes sociais, tem um podcast e a gente tem um blog dentro do UOL. O blog dentro do UOL, que muitas vezes tem chamada na capa, é o lugar que tem mais haters. Hum. Porque o UOL é um público muito diverso. Uhum. É, não diverso no bom sentido, infelizmente. Então, <risos> tem ali o homem alfa padrão, que toda semana eles falam que a gente, tá, que a gente não sabe escrever drible. Então, o que a gente escreveu, dibre, a gente justifica de outras formas. A gente já fez até uma entrevista com o Pasquale falando de. Pode, dibre? Pode, é coloquial, é o Ronaldinho. Enfim. Então, esses haters aparecem mais no UOL. E assim, de uma forma, ah, por isso, mimimi, mi, mi, mi. a gente vai falar sobre, por exemplo, o Renato Gaúcho, que justificou que o time dele tava mal, que até uma mulher grávida faria gol no time dele. Nossa. Aí a gente fez um post falando de mulheres grávidas que recentemente bateram recordes da força da mulher grávida, obviamente é um momento delicado, mas a mulher grávida é muito forte, e que se ele quisesse se referir a alguém muito fraco, ele poderia falar uma criança, não mas ele usou a mulher e aí falou não é mimimi claro que não mulher grávida tem lugar preferencial por quê então então oh, esse Deus. público dual é muito difícil no só que é importante para. porque assim a gente tem que educar essas pessoas a gente não vai deixar de falar porque eles estão falando porque eles não concordam eles têm que de algum jeito a gente tenta abrir a cabeça deles para reflexão nos outras nas outras mídias então mesmo no podcast no twitter no facebook ou no instagram é um público nosso é um público que está ali porque gosta do nosso conteúdo então tem bem menos haters assim é, são pessoas que gostam do nosso conteúdo que compartilham nossas ideias
2: Comigo é super raro acontecer hater no, nas redes sociais. Acontece assim, dependendo do tema, alguém que não gostou de um convidado, uma coisa, mas é muito pontual no Meteora também. Com a gente é muito
1: amor. Ai, é que bom. <risos> Amor demais. Que eu só delícia. queria voltar uma uma pergunta anterior que você falou sobre influência, né? Acho muito é. importante trazer isso aqui. A gente vem de um movimento é, muito forte de comunicadores negros, né? Essa união tá cada vez mais latente, então eu preciso reforçar isso aqui e também. Prazer quem me influenciou também. Ideias Negras, O Lado Negro da Força, Pretas na Rede, uh, Lado Black, Podicitário, que é do Caio, maravilhoso, de Salvador, faz um podcast sobre, sobre publicidade. Enfim, então esses foram os nossos influenciadores, a princípio. Tem outros também, mas aí a gente sente a, realmente a necessidade e a importância de ocupar esses espaços e não só falando sobre as nossas questões de representação atividade. Eu sempre costumo dizer, gente, convida a gente para falar de outros temas que nós somos especialistas também. Sim. Não limite a gente a essa caixinha.
0: Muito né? bom. Foi. Eu até estava até conversando com a Branca... Um pouquinho sobre isso que a gente está aqui discutindo sobre mulheres, que é essencial e somos nós que temos que falar, claro. Uhum. Mas é também, a gente vem um evento de, de. A gente, nós negros, ainda estamos muito excluídos dessa dessa bolha, dessa tecnologia aqui é, contemporânea. Tem pouquíssimos negros circulando aqui no evento e os negros que estão aqui no evento, Spotify limitou a falar de questões negras. Então, a gente pode falar de tudo. <risos> Verdade. É, a gente pode estar em outros lugares também. É, a mesma coisa acontece com a gente quando mulheres, né, essa... É, é nos colocar num quadrado, num estereótipo, né? Então, é, é só um repensar de olhares, né?
2: Uhum. Maravilhoso. E, de verdade,
1: a gente não sente... Acho que a gente nunca teve nenhum hater. A gente chama muito é, inveja. Não, não tem... <risos> é, é, tadinho. É, no não. No Meteora,
0: a gente ainda não teve. É, não teve. E isso é uma lição que eu trago da minha vida pessoal. Porque eu também me exponho muito nas redes. E eu dizia assim, nossa, eu não tenho haters, não tenho haters. Até o dia que fui descoberta. E fui <risos> extremamente atacada nas redes sociais e aí é pra sempre, sempre de retornam e tal, então eu sei que em algum momento alguém vai querer discutir e vai querer trazer à tona, é, ah, a gente tem alguns questionamentos do tipo, mas é só para mulheres negras, né, não é um hater mas é um, um, um questionamento, é um incômodo é né? um desconforto, é, vocês não é. estão sendo ai, vocês não estão fazendo certo, vocês estão separando, porque,
1: segregando segregando,
0: é. né, e aí a gente sempre traz essa discussão, por que que você nunca pensou nisso, quando só tinha? Tinham mulheres brancas na televisão, quando só tinham mulheres brancas produzindo conteúdo. Por que, que você não fez esse questionamento e não faz, que ainda está em tempo de você fazer, para essas mídias e esses veículos que ainda insistem nesse posicionamento e você vem trazer isso pra gente? Na verdade a gente está fazendo o que sempre foi feito. A gente só tá... E a gente não tá, não é mudando o lugar. Porque também a gente... Eu gosto muito de falar disso. Não é que a gente, enquanto oprimidas, agora a gente quer ser o opressor. Não. Uhum. A gente só sentou assim, aqui e tá me produzindo uma matéria, um conteúdo a partir da nossa vivência. E a minha vivência é uma vivência diferente. Sim. Quando a gente vai falar de mulheres no mercado de trabalho, eu tenho que trazer a questão de que eu nunca consegui um emprego enquanto uma mulher com trança. Agora, quando eu alisei o meu cabelo, Sim. aí eu pude... Eu arrumei um emprego bacana. Ah, eu tenho que falar quando eu fui assumir uma posição de chefia, a, o meu chefe virou e falou assim, nossa, então, e esse cabelo? Uhum. Ah, então Mas ele não é
4: racista, né? Não. não.
0: não. não. imagina não. como ele deu uma posição de cargo de confiança pra uma mulher negra. Como que ele é. Como que é ele não é? Imagina. Que
2: loucura. E falando nisso, como vocês enxergam o ambiente do podcast para as mulheres? Vocês acham, vocês acham que ele é mais. Fácil da gente entrar, assim, falando da indústria do entretenimento? Eu
3: acho que para qualquer grupo subrepresentado, quando você tem uma barreira de entrada baixa... É mais fácil, porque podcast, na verdade, você pode fazer um podcast super produzido, eu gravo em estúdio, eu tenho uma produtora, fiz uma espécie de um spin-off da, da Piauí e criei uma produtora minha, que é a Rádio Novelo. Uhum. Aí a gente produz outros podcasts também, inclusive os da Piauí. Então, eu tenho uma estrutura profissional atrás de mim. Mas não precisa, né? A pessoa pode começar com um gravador que pluga no iPhone e não custa muito dinheiro e a pessoa vai fazendo e vai aprendendo a editar com o um programa gratuito. Eu acho que para qualquer grupo subrepresentado, qualquer coisa que tenha essa barreira de entrada Baixa, principalmente em termos de, do custo do que você vai fazer, é sempre mais fácil do que você querer começar já, sei lá, fazendo cinema, por exemplo. É uhum. tá muito difícil você fazer cinema sem grana, sem entrada, sem, sem contato, sem conhecer as pessoas. Por outro lado, eu acho que tem isso, sabe, tem isso que a Cris falou, que é que a gente fica nichada quando a gente vai para os outros, outros lugares, quando a gente sai do nosso, do nosso espaço de, de falar de mulher, de falar de negra, de falar de mulher no futebol. Você vem para um lugar como esse aqui, a gente, tanto, tanto eu quanto. Vocês, qualquer um, poderíamos estar numa mesa sobre entrevistas, por exemplo. Uhum. Sobre técnicas de entrevista, como é que você faz, não, como é que você faz negócio, melhor. Tecnologia. <risos> negócio, monetização, ah. sabe? Tecnologia, um monte de mesas que a gente está vendo por aí e que. Mas que a gente não está incluída, né? Como se. Enfim, como se a gente só pudesse eu, falar sobre esse sobre assunto. Esse. Que é um assunto relevante assim, do meu coração e sabe, sobre o qual eu quero falar totalmente Sim. quero falar, mas eu quero falar, coisa falar coisa também de podcast também. em geral, eu quero falar de outras coisas também eu, quero é, eu acho que
4: o ponto principal é esse, é o conteúdo então a gente falando de esporte as meninas podem falar, todo mundo aqui pode falar de qualquer coisa a Nina, inclusive, ontem, que é do Diviradora esteve numa, numa mesa de falar sobre produção de podcast diário, que é ótimo porque a gente fez um podcast diário durante a Copa do Mundo agora da França então, eu acho que esse é o principal ponto é difícil uh, um, umas, as pessoas buscarem Falar de futebol, um podcast de mulher, qual vai ser a aceitação disso? Então Ou falar de política, ou os temas que ainda são tão pertencentes ao patriarcado, qualquer coisa que chega ali, poxa, mas essa mulher vai falar de futebol? Por que ela vai falar de futebol? Por que ela tá falando de economia? O que ela sabe de economia? Então, é ainda, acho que o conteúdo é o ponto mais sensível dessa relação. Mas é, uma, é isso, a gente tem que ocupar, ah, essa mesa é importante, mas a gente tem que falar, a gente pode falar de qualquer coisa. O que a, que eu, a gente fala muito no Dibradoras é que, assim, a gente, quer, a gente aprendeu a gostar de futebol por causa do futebol masculino, porque nem existia, assim, não tinha exposição é. do futebol feminino pra gente gostar de... Então a gente vai continuar falando de futebol masculino, a gente, vai, a gente quer que os homens também consumam o futebol feminino. Sim. E os homens, ele é, são... Ele é, o homem é parte do problema, então ele tem que ser parte da solução. Então a gente tem que incomodar o homem, que a gente fala, poxa... No nosso Instagram, ninguém reclama da gente, todo mundo ama a gente. Então, será que a gente tá falando pra convertido? Uhum. <risos> eu na minha bolha. O que, que a gente tá mudando é, aqui? É, é. Tem muita menina que chega e fala, Pô, eu não gostava de futebol, agora eu gosto. Porque eu sei que também gostar de futebol é muito mais do que gostar do jogo. É você estar tá no movimento que te tiraram, te excluíram. E você pode pegar isso de volta. Isso que não foi seu. Então, mas a gente tem que, eu acho que faz parte do nosso processo, incomodar. Então, uhum. se a gente está no UOL, dando nossa opinião e incomodando majoritariamente homens, uhum. a gente está fazendo alguma coisa certa.
0: Porque esse é o nosso objetivo.
1: É. E, meninas, a gente não pode esquecer também de lembrar das mulheres trans. Uhum. E eu estou falando isso porque, assim, enquanto... e mulheres, ah, a gente fala, não temos tanta visibilidade quanto os homens, mas e as mulheres trans? E eu estou trazendo essa questão porque, novamente, a gente começou a pensar em outros formatos para o podcast. E aí, a gente foi convidada pela ISPM para fazer uma oficina para mulheres trans, travestis, negras, numa das faculdades mais elitistas de São Paulo, para ensiná-las como produzir o seu próprio podcast com o seu celular, de qualquer de forma, tudo. de qualquer lugar. Ai, uma oficina gratuita, que ó, até arrepia. arrepia. Que lindo isso. A então, gente é. tem que pensar
0: nisso. A, a, a aula era no, no rooftop da ISPM. Ah. Então, elas chegaram, a gente colocou Renata TVD para tipo, a Beyoncé é. <risos> para abrir. Para abrir. E elas chegaram e elas falaram, assim, a gente ainda tá no roof top, né? no auge! É sobre isso, né? É. é sobre você não se sentir mais lá embaixo. Olhando para cima e sim. Sim, né? Olhando para baixo. Em algum momento, isso vai fazer uma transformação nessas mulheres. E é uma coisa que eu digo muito, que é uma coisa que intelectuais e negras já falavam há muitos anos de quebrar o silêncio. É a gente não fazer. Alice Walker falava isso: não fazer do silêncio uma arma na mão do nosso opressor. Por isso que a gente fala, por isso que nós aqui estamos aqui falando. Por isso que é tão importante o Dibra adora, Eu adoro, porque eu não gostava de futebol. <risos> Aí eu fico as meninas, eu fico, eu fico super interessada. Eu fiquei tão feliz no dia que vocês fizeram um programa que, que o Palmeiras tinha ganhado. Eu sou <risos> <risos> isso faz uma diferença na Sim. gente, né? Então a gente quebra esse silêncio, a gente mostra, inspira e nós nos tornamos inspiração para que outras mulheres modifiquem a vida delas.
4: Oh, é o rapidinho sobre claro. mulher trans, oh, a gente fez um podcast, que foi assim, um podcast talvez um dos mais emblemáticos pra gente sobre o caso da Tiffany que é uma jogadora é. de vôlei, uhum. primeira jogadora trans, que joga uh, no Osasco, aqui em São Paulo. E a gente foi, fez, fez, assistiu a um jogo dela, tudo. E a gente fez um podcast. Só que a gente fez um podcast, assim, sem saber nada. Assim, sem ter profundidade no assunto trans. E a gente? E a gente entrevistou a Sheila. E a gente fez tudo errado. Tudo errado. Assim, a gente... Tudo que a gente podia fazer de errado sobre a situação trans, a gente fez. E foi uma grande polêmica, porque aí compartilharam os, uh, os áudios uh, da Sheila, a, a gente... Aí a gente começou a conversar, a gente fez uma pesquisa profunda, a gente, a gente fez uma matéria, o que aprendemos sobre o caso da Tiffany. E que até uma professora depois apresentou numa faculdade, porque quando a gente vai falar das coisas, a gente acha, poxa, eu não tenho preconceito nenhum, é. tal, só que eu vou falar sem saber a visão dele, sem saber o que ela, o que ela passa, o, o que acontece no mundo dela... Pra gente conseguir dar uma... Porque a gente tava falando, ó, ah, a gente tá dando voz, aqui a gente tá ótimo, só que ótimo. a gente tava dando uma voz toda errada. E um dos principais é, momentos de hater que a gente tem é quando a gente fala da Tiffany. Então, Olha todo mundo vira cara. especialista em ah, biologia humana, é em que não, não pode uma mulher trans jogar vôlei entre as mulheres, e não pode ser... E um monte de homem que se incomoda... Imagina, um homem se incomoda com uma mulher, imagina com uma mulher trans. Né? Uhum. É, um, é mais potencializado. Então, foi um, assim, um aprendizado pra gente. Não vamos falar do que não nos pertence, não vamos falar é, de, um, de, de trans, senão que, que ninguém é trans... Não, a gente entrevistou
1: outra mulher uh, cis, branca uhum. Poxa, que gente? a gente estava achando que estava arrasando a gente estava fazendo tudo errado tem uma frase que eu adoro, é nada sobre nós sem nós então trazer Perfeito. essas pessoas é, não, né? incrível, é. vamos Fala. tatuar é. convido a todas
2: a fazer uma tatuagem
3: tem uma coisa que eu faço na, na Rádio Novelo quando eu criei a Rádio Novelo, uma das primeiras coisas que, que eu pensei com o grupo, eu e a, enfim, a Paula Scarpin, que criou comigo, a Flora Thompson, Devo, que foram as pessoas que, com quem eu criei foi que a gente queria uma produtora bom para começar quase só tem mulher né tem uhum. o, o nosso diretor executivo é homem e ele diz que ele entrou por cota <risos> mas eu faço questão de ter mulher na parte técnica então eu não queria uma eu não queria ter uma produtora em que todas as, todas as produtoras fossem mulheres e toda a parte técnica fosse fosse de homem uhum. então todas as nossas editoras são mulheres é, De vez vezes quando aparece um homem para editar quando uma das mulheres está de férias é, a única coisa que eu não consegui ainda é, é finalização e mixagem, e estúdio. A gente grava num estúdio que é de homens e a gente tem um excelente finalizador. Maravilhoso, é a nossa cota, então tem cota. Mas a... <risos> é muito importante pra mim que eu tenha mulheres na parte técnica, porque tem Sim. poucas, né? Tem pouca mulher técnica de som, tem pouca mulher
2: com estúdio. E isso é super importante, não só no microfone, mas por trás também. Você tava comentando uma coisa que você fez errado. Eu, o meu podcast, ele não fala só sobre o universo feminino, né? Eu falo sobre várias noias, mas eu sempre levo bronca quando eu chamo algum hétero. Vocês já chamaram <risos> algum hétero? Quando
3: eu chamo um homem, um é um homem, homem hétero? Um homem hétero.
2: Eu sempre levo bronca. Ai, ah, o ah. que, que você ah, chamou ah, ah. esse hétero palestrinha? É.
1: Eu tô Nossa. arrasado. Esse hétero palestrinha, ó. Eu que
0: desculpa antes de começar o programa, hein? A gente levou o Roger, se pode. Ah, então, foi. deixa eu falar. Eu ainda falei... <risos> Olha tá só. Assim, é... Eu, no programa seguinte, eu falei, gente, graças a Deus, já
4: voltamos ao normal. Não, Tinha é. muita pessoa que... <risos> tem muitos... Um homem hétero, falando de futebol, já tem muito espaço. Eu imagino então, pra você. Gente... Quando tem muitos homens que trabalham com futebol feminino, são excelentes, por tipo, o Arthur Elias, que é técnico, acabou de ser campeão da Libertadores com o Corinthians feminino. Então, a gente leva, a gente pega áudio agora, principalmente... Mas o nosso assunto nunca é, o homem nunca vai ser um, assim, o ponto principal. Mesmo a gente estiver falando de futebol, feminino, é masculino, a gente vai estar falando sobre ou um olhar, ou alguma coisa que aconteceu com as mulheres, ou jornalistas, ou executivas, ou qualquer meio do futebol. Com o protagonismo da mulher. E se a gente vai falar, se a gente tá falando de um homem no futebol feminino, a gente também tá falando dele no protagonismo da mulher. Hum. Essa é a nossa hum. ideia. Eu, eu
3: tive um homem.
2: Você um, teve? Um,
3: um por temporada, mas um, é, um hétero só.
2: É, um homem.
3: Um, um foi um, um homem trans, tá. o outro era gay. E esse era hétero, e ele entrou porque era um episódio sobre pessoas que largam a carreira pra cuidar dos filhos. Ah. E ele tinha largado a carreira dele pra cuidar dos filhos. Ele a entrou bem, dele é, uma executiva. é, ele trabalhava em rádio, inclusive, tinha um programa, ah. não sei o que, mas a mulher dele é uma executiva, assim, super importante. Foi promovida, tinha que viajar pra caramba, eles têm três filhos, e ele falou, não, vai nessa que eu fico aqui na retaguarda. Então ele parou de trabalhar e ficou cuidando dos três filhos enquanto ela viaja, faz coisa. Entendeu?
2: E começou o matriarcado. É. Quem dera, Eu levo, eu levo cada bronca, fiz isso algumas vezes, eu levo umas broncas bem, que eu fico super sem graça. Eu falo, ai, ah, gente, desculpa. O que vem as mulheres, pessoas
3: né? dizem pra você da bronca?
2: Ah, disso, de, de que ele é palestrinha. Ah,
1: nossa.
2: <risos> não, largo o microfone. Mas quem quer saber não, a opinião dizer. dele? <risos> quem, se eu, quem se importa? Quem se importa? E eu faço uma piada, não. porque eu não sei como é a audiência de vocês, mas eu vejo pelo meu Instagram, eu tenho 11% de homens que me acompanham no Instagram. E desses 11%, com certeza, a grande maioria é gay. E aí, eu faço uma piada na noia minha. Que eu tenho quatro héteros que me escutam. <risos> é. Então, vira e mexe, aparece eu, alguém nos comentários e fala assim: cinco, sabe? <risos> Cheguei mais um. Eu ai meu Deus, eles estão vindo. Como é, que é a audiência de vocês? Vocês conhecem? Ah, vocês sacam homens, mulheres? A minha idades?
3: é 85% mulher. Eu o
1: resto é ah. homem, agora se é hétero ou gay, eu não sei dizer. É, eu, com certeza a maioria é gay. É. A gente achou muito interessante que teve um dia uma... A gente também fez um curso de produção de podcast no Sesc, agora na, no meio de Tecnologias Negras e Inovação. E uma das alunas chegou e falou assim, olha, eu fui numa balada. Aí eu conheci um boy e ele falou assim, acho que pra impressionar, né? Olha, escuta Meteora, podcast, que é super legal e tal. Eu falei, olha, então fica com esse boy, porque ele <risos> <risos> já começou bem. A
0: gente <risos> o curso que a gente mentira ela. ele
2: é um dos seus quatro héteros. Ele é um é. Seus héteros e ele
0: foi com ela no, no, no último dia no último dia que a gente gravou um podcast ao vivo ele foi com ela e aí eu realmente na hora eu reconheci ele porque ele é um cara que ele não só Ouve, como ele comenta, manda inbox e tal. Tudo. E aí, quando ele chegou, é aquele foi que a gente que já falou o nome. Oi, Mália! <risos> <cara. risos> Saudades! Foi Mas tão ele, bom. ele faz comentários que são muito positivos. Nós também, a maioria mulheres, muitas mulheres negras, uhum. né? A maioria que se identifica mais. Mas a gente se propôs a fazer uma série que era sobre masculinidade. E aí, nessa série, a gente trouxe muitos homens. Muitos homens mesmo Foi muito positivo Eu acho que a gente tem um, um pensamento diferente Quando a gente vai falar da questão do homem Porque a gente fala muito do homem negro Que é a pessoa que mais morre Sim. né Nesse país Que nós temos uma faixa etária de homens negros Que estão sendo é, assassinados É o genocídio Então a gente tem que ter um cuidado É importante nós, enquanto mulheres A gente se posicionar é, para falar é, pela vida destes homens né e Porque eles são nossos filhos São nossos pais são nossos irmãos, são nossos primos então a gente vem com essa discussão de masculinidade a partir desse ponto de um, de um, de tra trazendo homens que estão falando olha, a gente está falando de masculinidade mas nós não somos vistos enquanto seres humanos isso foi muito positivo as meninas gostaram muito é, elas, elas enxergaram muito bem a presença deles mas assim, ponto, eles vieram, ok, obrigada <risos> beijo. a gente continua beijo, tchau <risos>
4: É, o nosso público é mais feminino. Assim, no Instagram é 65. Nas outras redes é um pouco mais equilibrado.
2: Olha, é bem equilibrado é, até.
4: Mas a gente fala de futebol e a gente quer trazer os homens pra consumirem futebol. Uhum. para consumirem um o esporte feminino. Que eles conseguem consumir, porque o esporte feminino também é maravilhoso. E o que a gente fala, assim, nossa principal nós como comunicadores eu também sou publicitária assinação jornalistas eu acho que a gente tem uma responsabilidade a gente sempre pensa isso quando a gente vai fazer nossos conteúdos que como comunicadoras e como pessoas que têm voz é combater desigualdades a gente está na desigualdade de gênero sim nosso principal foco é a desigualdade de gênero no esporte e só que isso não é só isso a gente transita por várias áreas então recentemente no futebol técnico do bahia que é o é, tem dois, de 20 times, tem dois técnicos negros, negros uh, no Brasil da, da série tá A, uhum. e aí ele deu um depoimento super forte, falando que ele estar ali, é, confirma o racismo, os lugares que ele vai, quando você vai não tem nenhum negro, confirma o racismo falou sobre os jovens negros que Nossa, são assassinados meio, jovens querido, negros que também. são presos, e a gente, a gente falou sobre isso no nosso podcast e aí a gente começou a falar sobre poxa, racismo, falei, gente, vamos parar de falar de racismo aqui, porque nós somos três mulheres negras, dentro três mulheres brancas, dentro de um estúdio, vamos fazer um programa específico Sobre isso, chamar as, as meninas que estão no esporte ou as pessoas negras que estão no esporte para falar sobre esse tema que é muito relevante. Então, além da desigualdade de gênero, é você combater desigualdades e uma delas é, que está enraizada na nossa cidade é o racismo.
2: Vocês têm dicas para as meninas que querem? Fazer um podcast? Acho que
3: a minha dica é a mesma dica que eu recebi, porque eu, como eu falei, eu adoro podcast, eu ouço podcast há, sei lá, 15 anos. De repente começou a me dar uma vontade de fazer um podcast por causa do assunto, por causa desse assunto, porque eu ouço muito podcast gringo sobre mulher no mercado de trabalho, hum. tem muito. Aqueles bem corporativos, sabe Sim. como é que faz, como é que você fez barreira, como é que você vê, quais são. E eles dão muita pesquisa, sabe? É super útil para isso, para você é, ter dica de livro, ter dica de pesquisadora, porque você pode seguir. É, muito bom, eles são super bons de dados. E aí tem, uma, tem um programa um programa chamado The Broad Experience que eu, que eu ouvia sempre, que é um programa assim, bem caretão, sabe? Não tem, não é nem muito divertido, mas é super informativo e eu contribuí para o pro programa dela, sabe? Falei, pô, eu amo esse programa vou dar lá sei lá quantos por mês pro programa dela, e ela mandou um e-mail agradecendo aí eu escrevi pra ela e falei, olha, tô super afim de fazer um podcast, você tem alguma dica? Ela falou, olha só, faz
0: Começa. <risos> melhor
3: dica. Começa, começa, entendeu? Independente do que você tem, uhum. se você puder começar já de uma maneira mais profissional e tal, maravilhoso. Se não puder, você tem o que dizer, você acha que as pessoas vão querer ouvir começa, faz, e aí foi e te juro por Deus, pra mim mudou, assim, completamente a minha per perspectiva, eu achava que era uma coisa assim que ia ser impossível, e quando ela falou isso, eu falei pô, claro, começa, fazer então, a né? minha dica é essa, se você tem uma coisa a dizer que você acha que não tá aí, que não tem mais ninguém fazendo, que é
4: tua que vai ter gente interessada, faz, vai faz, ah, e
2: vocês? Eu diria. Desculpa. Não posso
4: <risos> Eu acho que tem dois pontos. Na verdade, o principal é assim, se você gosta de podcast, você quer fazer um podcast, ouça podcasts, esses podcasts que. que te façam bem e que é o caminho que você quer seguir. É meio que. Eu gosto muito de escrever e quem gosta de escrever tem que ler. Então, você conseguir ouvir o que você o caminho que você quer seguir, eu acho que esse é o principal ponto. E também falar sobre uma coisa que você que se sinta confortável. Não pegar um tema do momento e falar, poxa, agora tá na onda futebol feminino. Agora tá na onda falar sobre gênero. Pega um assunto legal que você consiga falar e que você se sinta confortável. E que passe, assim, que seja verdadeiro. Não,
1: não embarque nenhuma onda que não seja a sua. É, eu acho que eu posso falar pela Cris também. Qualquer coisa você me corrija, amiga. <risos> Mas a gente acredita muito na democratização da informação. Então, a gente não retém nada. Então, quando nos perguntam, quando a gente faz alguma oficina, algum curso, a gente compartilha tudo. As dores, as alegrias. A gente trilhou aí um caminho das pedras para descobrir, descobrir como faz. É, descobrimos. Hoje a gente acaba compartilhando. E eu acho que, assim, tente estimular cada vez mais a sua criança. Criatividade, a gente não precisa ficar presa a formatos, como eu disse para vocês, né? A gente está acostumada a ver esse tipo de formato. Assim, ah, um podcast nas plataformas, nos agregadores. A gente já expandiu. Então, uhum. hoje, a gente está levando para outros lugares. A gente faz podcast ao vivo, com plateia, sem plateia, em lugares que ninguém imaginaria estar. E aí, as pessoas começam a falar: nossa, acho que é possível, dá para fazer com meu celular, né? Dá para fazer de várias formas. Acho que é isso, dá para fazer. Ninguém vai contar a sua história como você contaria então não fique se comparando a ninguém uhum. né? e faça, faça maravilhoso
0: é. é isso mesmo que a gente faz é. Às vezes a gente fala muito no nosso curso assim que as pessoas falam assim Eu, é... Ai, mas já tem gente fazendo sim tem gente fazendo, mas não tem você fazendo
2: sim tem gente fazendo tudo é. 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 agora você não e o que, que vocês acham que ainda pode ser feito para surgirem mais mulheres nos podcasts eu acho que
4: representatividade é importante, então se as, se as meninas ah, ouvirem, saberem, quem tem mulher fazendo podcast, elas vão saber que elas são capazes. É a mesma coisa do futebol, assim, não tinha mulher jogando futebol porque você não tinha ninguém, futebol era um, só via homens no futebol, agora você sabe que você pode estar num álbum de figurinhas, que você pode jogar uma copa do mundo, então mulheres que sabem, que tem espaço para as mulheres falarem, assim, ah, eu posso ser isso, eu não preciso ser só aquilo. Uhum. eu acho que é muito importante.
3: E pode falar sobre qualquer assunto não precisa falar não. só sobre ser mulher só sobre é, ser é. mulher negra, uhum. só sobre Pode falar sobre é. qualquer coisa. Eu sou economista, eu quero falar sobre isso. Sim. Ciência.
1: Massa. O meu sonho é expandir para outras regiões. Porque hoje, a gente pega algumas pesquisas. Ainda o, o índice maior é na região sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Então, o meu sonho é expandir para outros estados. Ouvir outras mulheres, outras histórias. Eu estou de saco cheio já de sudeste. Eu, <risos> eu fico tão sotaques. feliz quando vem outro sotaque. Porque eu sinto, às vezes, no meu
2: podcast, é sempre aquela coisa. Com certeza. <risos> eu acho que é isso gente, agora pra finalizar vamos deixar nossas redes sociais pro pessoal continuar esse papo com a gente lá nas redes, o meu é arroba no instagram e tem o perfil do é a minha também que é arroba anoiaminha por lá a gente pode continuar este papo e as meninas comentam, as meninas vão passar as redes delas também, queria agradecer também o Spotify pela oportunidade de estar aqui por essa mesa maravilhosa por conhecer vocês agora ao vivo não só no fone é, é bom ver a carinha de todo mundo que a gente
3: é. ouve, né? é. as redes do Maria são uh, arroba MVCO Podcast no Twitter e no Instagram, e a gente tem um grupo no Facebook super bacana de discussão dos episódios, que chama Maria Vai Com as outras que legal. E tem a rede da Rádio Novelo também, que é Rádio Novelo. É,
0: então, é. Bom, o meu é Cris Guterres, arroba Chris Guterres, do Meteor é Meteora Podcast. Tem o meteoropodcast.com, que a galera pode se inscrever, receber nossas nossa news, e entrar na nossa comunidade, que a gente tem uma comunidade Meteora, a gente manda o link lá. E o seu, Renata? É isso mesmo, o meu pessoal
1: é Renata, Thunderline Hilário. E é isso, estamos aí, Meteora de Braços Abertos para recebê-los.
4: O nosso é arroba vibradoras, em todas as redes. Se surgir uma rede nova, também estará lá arroba vibradoras. E o nosso site, que é vibradoras.com.br. Então, obrigada, apareçam lá. É isso,
2: obrigada meninas, Amei obrigada. Muito. obrigada. Obrigada, obrigada. Beijo, Beijos. Um
3: prazer. Tchau.